0: Hallo, 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 meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder der Museumback, der lauschigste aller Museumspodcasts, wo ich, Jörg.
1: Und ich, Martha.
0: Und ich, Matthias. Wir gehen nämlich äh, in Berlin vor allen Dingen. In Ausstellungen und ähm, danach plaudern wir da so ein bisschen drüber und podcasten über unsere Eindrücke. Genau, und heute ähm, waren wir in so einem ganz altehrwürdigen äh, Museum. Tempel. Museumstempel. Musentempel. Auf dem, Tempel. Musentempel auf der Museumsinsel. Da waren wir nämlich im alten
2: Museum. Genau, aber davon äh, vielleicht später mehr. Jetzt erstmal Kaffee. Ja, oh. wo gibt es den besten Kaffee in Berlin? Oh, Im Kornbring. <lacht> ja, ich wir
0: noch nie mit Kaffee angestoßen, glaube ich. Ganz <lacht> Stil, echt. Nee? Ich, nee. ich mache das alles komisch mit dem Mikro hier. Warte mal. Das heißt, normalerweise kriegen wir, wir, wir betrunken,
2: heute schlürfen wir.
0: Ja, genau. Weil man muss auch sagen, wir haben uns äh, diesmal äh, ganz früh getroffen. Ne? Also äh, früh, was heißt früh, aber um, um halb elf sind wir da aufgeschlagen. Deswegen äh, nehmen wir das jetzt am äh, Mittag oder Nachmittag auf, entgegen unserer normalen ähm,
2: äh, Runde abends. Normal ja. schlafen wir tagsüber ja. und sind nachtaktiv. Ja, <lacht> nachtaktive Käfer. Leuchtkäfer. Ja. <lacht> so Neon.
0: Genau, aber ähm, bevor wir über das Museum, über alte Museum äh, reden, ich gucke euch mal an, was, Ach, ist, was so im letzten Monat äh, passiert mit dem Museum Back mit euch. Marta hat ein bisschen längere Haare bekommen. <lacht> Matthias, dein Bart ist nach wie vor noch prall gefüllt.
2: <lacht> Voll. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, nee, aber ähm, wir haben ja immer jetzt den Teil, wo wir Zeug erzählen vorher und dann Werbung, Werbung kommt erst nachher. Haben wir immer jetzt, ne? Ne, ist das immer ist jetzt. Neuestem. Ja. <lacht> ja, Werbung zum Beispiel für museumbug.net mit dem Newsletter und dem Archiv, das kommt erst am Ende. Das kommt erst am Ende, ja. <lacht> so, äh, dementsprechend ähm, äh, sage ich aber an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, das wollte ich nämlich ähm, jetzt machen. Und zwar an das Hanse Museum in Lübeck. Ähm, vor allem, also unter anderem äh, herzlichen Glückwunsch auch zu dem neuen Design, das äh, hier auf geteiltes, <lacht> geteilte Zustimmung gestoßen ist, aber meine sehr positiv. Das sind nämlich schick aus uns, wenn ich das richtig verstanden habe, fünf Jahre Hanse Museum in Lübeck und äh, ich behaupte einfach mal, dass es für uns vielleicht auch irgendwann mal ein Grund da mal hinzufahren. Ich glaube, das ist nämlich nicht
0: Ja. Ich bin ja, ja Hansel-Fan.
1: <lacht> sind Hanse-Fan. Ja, ja.
0: Ne, ich wollte da schon immer mal hin, äh, weil es ja
2: auch so ein Erlebnismuseum ist. Mhm. Ja. <lacht> ja, finden die das nicht im Titel? Äh, weiß ich nicht. Ich, ich dachte, das ist das Auswandererhaus.
1: Ein, ein zertifiziertes <lacht> Erlebnismuseum.
2: Ja, aber es ist ja. so ein bisschen ähnlich
0: wie das Auswandererhaus, ne? Deswegen. Ja. ja. Meine Erlebnisse Museums, äh, ich muss dazu sagen, meine Museumssozialisationierung <lacht> <lacht> äh, hat nämlich im Auswandererhaus stattgefunden und deswegen. Ähm, ja, deswegen, äh, und das Hanse-Museum ist, glaube ich, ähnlich, äh, so erzählerisch und so. Und äh, deswegen wollte ich da schon immer hin und das können wir ja vielleicht irgendwann mal machen. Genau, also Hanse-Museum, äh, herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Töre.
1: Nö, 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 nö. <lacht> Eigentlich muss man das mit so einem, uh, mit so einem mit so einer, so, so einer Schiffshupe feiern, oder? Horn. Ja, das. So ein Horn, genau.
0: Schiffshupe. Schneidet das nicht unsere Tonmeisterin dann immer hinterher rein in den Podcast?
1: Könnte das sein, dass ja das ihr jetzt so ein Geräusch habt. <lacht> und dann ja. wollten wir doch auch immer noch sagen, was wir das letzte Mal ähm, noch vom letzten Mal so vergessen haben. Oder? Ja, da wolltest du doch was, berichten, ich oder ich was berichten. Ja, weil wir haben ja äh, die Berlin äh, History App getestet und da hat nämlich der Matthias einen Geheimtipp am Ende erwähnt und zwar die Museum Stars App und die ist tausendmal besser. <lacht> <lacht> Nein, aber die ist vor allem was für Kinder, weil ich hatte ja gesagt, die Berlin History App ist jetzt nicht für meine Kinder was und dann habe ich das gleich ähm, ausprobiert ähm, und die die Kinder und ich, wir waren voll begeistert. Also das sind unterschiedliche Museen, haben ihre Museum-Quiz-Touren sozusagen oder die, die Quiz-Tour-Firma, die diese Quiz-Touren hergestellt haben, hat das in einer App so zusammengetan. Das heißt, man kann irgendwie... Im Naturhistorischen Museum in, von Wien kann man da eine Quiztour machen. Oder in, im Hutmuseum von, weiß ich nicht. Äh, oder eben wir waren auch im, äh, in irgendeinem so Bergbaumuseum. Bochum, genau. Ja. Und es ist schon ziemlich cool. Und alle Questoren sind auch immer so ein bisschen anders.
0: Was heißt denn, ihr wart da drin? Na, wir, wir also haben, haben so gemacht. Ja gut, aber also man, man ist, kriegt jetzt keinen virtuellen Rundgang, sondern...
1: Nö, aber es ist immer objektbezogen. ich ja, objekt okay. mal, mhm. So schön Museumsjargon-mäßig. Äh, mhm, <lacht> Und ähm, es ist ähm, super spielerisch, aber nicht so äh, flachspielerisch, sondern wirklich so, man man will diese Sterne oder diese Punkte sammeln und man freut sich voll, wenn man es geschafft hat. Man muss viel schätzen, das fand ich auch ganz äh, cool. Also bei vielen Aufgaben war es so, dass man was schätzen musste und ähm, dann hatten wir das so gespielt. Leider konnte man sich nicht irgendwie so einen ähm, Account anlegen. Also ich, ich, ich wollte das spielen und meine Kinder wollten es auch spielen. Dann mussten wir es auf unterschiedlichen Devices spielen, weil wir nicht sagen konnten, ich melde mich jetzt als Martha an oder ja. ich melde mich jetzt als der und der an. Und ähm, dann haben wir sozusagen Zusammengespielt und das war äh, echt ganz cool. Und,
0: und gibt es da einen Highscore?
1: Vielleicht gibt es da auch einen Highscore. Aber wenn man sich nicht anmeldet, ne? Obwohl. Nee, es nee gibt es
2: keinen. Also, soweit ich weiß, glaube ich, keinen Highscore. Nee. Weil es also das Ziel ist ja, dass du quasi Sterne sammelst und dann steigst du irgendwie Level auf und dafür bekommst du dann irgendwie Eintrittskarten, die du dann ummünzen kannst, um neue Quests zu spielen.
0: Ja, klar, aber man kann ja trotzdem die Sternchen dann äh, quasi
2: zusammenzählen und der, der die meisten Sternchen hat, steht ja, dann auf Platz aber 1. Aber dann und sind ja quasi sich in der die, die Lichte zuerst, des Triumphs. Ja, aber die, die dann zuerst angefangen haben zu Zeit. spielen, haben natürlich den zeitlichen Vorteil dann schon. Das ist dann so. Ja,
0: ja, gut, aber das ist ja bei allen Spielen so. In Highschool haben.
1: Eine Sache hatte ich allerdings <lacht> anzumerken, weil eine Freundin von mir wollte das auch spielen und die hat kein ähm, äh, Apfel-Handy und hat ähm, das nicht runterladen können. Das ist anscheinend nur im App Store. Nee, gibt es auch für Android. Echt? Yes. Ja, dann, oder heißt es anders? Nein.
0: Hat die vielleicht noch so ein altes Windows-Phone? <lacht> <Ja>,
1: vielleicht. <lacht> nee, hat die nicht. Nee, nee. Dann muss ich nochmal sagen, dass ich das nochmal suchen soll. Ja, sag ihr das mal. Ja, sag ich immer.
0: Okay, ja, Matthias, hast du noch irgendwie was äh, Nachbereiten? Ich kann schöne
2: Grüße ausrichten. Das kann ich auch jetzt machen eigentlich ja. an den Kollegen, äh, äh, den, den Kollegen Hahn aus äh, aus Augsburg aus dem Römischen Museum. Der hat sich nämlich sehr interessiert für unser Newsletter den ihr, äh, ich habe es glaube ich noch gar nicht erwähnt heute, auf dem museumbank.net <lacht> abonnieren könnt, wo ihr immer noch lustige Infos bekommt. Genau, und ähm, ich habe dann nämlich mal gearbeitet auch in äh, Augsburg in diversen Museen und äh, ich, er hat schöne Grüße an mich ausgerichtet. und ich fand es sehr nett, dass er sich noch daran erinnert, dementsprechend schöne Grüße zurück. Ja, oh. das war ein äh, Wink aus der Vergangenheit. Ja, es holt uns alles ein, ja. Auswandererhaus, <lacht> Römisches Museum, Was ist ein. Stimmt.
0: Ja. Es wird jetzt äh, so eine Vergangenheitssendung heute, ne?
1: Ja, wir müssen ja auch ganz weit in die Vergangenheit reisen.
0: Wollen wir das jetzt schon machen? Oder wollen wir noch wir mal lieber... Fertig? Ich glaube, es geht, es mit geht los. Mit dem Vorgeplänkel? Also vielleicht äh, Vorgeplänkel, also vielleicht muss man, um da jetzt langsam reinzukommen. Äh, noch nochmal sagen, wir gehen ja jetzt äh, in der Zeit ins Museum, wo die Museen nach der Corona-Krise jetzt langsam wieder alle öffnen, aber man halt mit den ja, im Grunde am seltsamsten, äh, aber auch wieder verstehbaren Sicherheitsvorkehrungen konfrontiert ist. Ne? Also sprich, ähm, man muss Mundschutze aufziehen, man muss sich. Äh,
1: Mund-Nasebedeckungen.
0: Äh, Entschuldigung, äh, man muss sich <lacht> Mund-Nasenbedeckungen <lacht> überstreifen.
1: Das gut, ich...
0: ähm, und ähm, äh, alles Mögliche an Sicherheitsabständen einhalten und so weiter und so fort. Und unter diesem Eindruck sind wir heute ins alte Museum gegangen und das alte Museum ist äh, ein Museum auf der Berliner Museumsinsel. Und das ist jetzt schon unser zweites Museum auf der Museumsinsel, was wir besucht haben. Ne? Weil wenn ihr euch noch erinnert, ich glaube, unsere dritte Folge oder so war das, äh, das Bodemuseum museum waren wir da. Und es hat mich auch so ein bisschen ans Bodemuseum museum erinnert, aber davon äh, vielleicht später.
1: Hä? Das war ganz anders? Ja,
0: war ganz anders, aber auch trotzdem gleich. tatsächlich später. Yeah. <lacht> Matthias genau. hat
1: ja so ganz ähm, Gesagt, endlich mal wieder in so ein richtiges Museum. Ey.
0: Ich, also, wir haben. Matthias hat halt so eine alte, angestaubte Vorstellung
2: von uns.
1: Also. Genau, ich, ja,
2: Mir ist das ganz wichtig. Wenn
1: Matthias nicht durch zwei Säulen durchgehen kann, wenn <lacht> er genau. einen Eingang hat. Säulen sind
2: wichtig. <lacht> Theoretische vor allen Dingen. Ja, das ist, nee, dann, das ist so. kann, dann hat ja. er kein
1: Museum betreten. Also, er
2: erkennt das ja generell dran, dass ein Museum nur dann gut ist, wenn keine Besucher drin sind. <lacht> Das ist Grundregel für jedes Museum. Also, äh, das heißt, wenn ihr sehr, ein sehr beliebtes Museum habt, dann solltet ihr euch hinterfragen an dieser Stelle. Nein, Quatsch. Ähm, also ich meine irgendwie, lass uns mal, lass uns mal über, über die Museumsinsel vielleicht im Allgemeinen über das alte Museum sprechen. Wo reden. ist das Ding überhaupt? Genau. Wie kommt man da überhaupt hin?
1: Hier, Jörg war gleich ganz woanders. <lacht>
0: ja. Ich, ich habe auf euch gewartet und ähm, war noch so ein bisschen im Morgen dran und saß die ganze Zeit vom äh, neuen Museum rum. <lacht> In der Annahme, dass wir uns da treffen, aber ist mir eingefallen, nee, wir treffen uns ja beim alten Museum, dann musste ich da... Ja, das ist eine ganz unglaubliche Geschichte.
2: Ja, jedenfalls. <lacht> Wobei wir da das letzte Mal ja schon waren bei, bei yeah. unserer letzten Ausgabe. Yeah, yeah. Und zwar eben äh, am und um den sogenannten Lustgarten. Ja. Äh,
0: Der aber absolut seinen Namen nicht verdient hat, nee. Das ist das eigentlich ist, nur eine, eine viergeteilte Wiese mit Brunnen drin.
1: Ja, und, und verlustieren kann man sich da auch nicht.
0: Nee. Also ist eigentlich, ähm, also man hat das, äh, das Berliner Schloss, was jetzt ja wieder errichtet wird, wo jetzt auch gerade schon diese Kuppel mit dem Kreuz drauf ähm, auf ihre äh, Installationen gerade wartet. Ähm, dann geht man da über die Straße, dann geht man in diesen Lust auf diese Wiese und dann schaut man da auf so einen Riesenpott mit Säulen dran. Das ist das alte Museum.
2: Genau, richtig so ja Säule und Treppen, die man hochsteigt, empor. Leute in Togen. Genau, <lacht> Wachschutz in der Naturgarde. Ja. Genau. Genau. Also es ist wirklich, also es ist so, also ich finde das halt wirklich so der Prototyp von Museum, so wie man, wenn ich mir irgendwie überlegen müsste, was, was, wie wäre das, ein, ein Symbolbild fürs Museum, dann wäre es wahrscheinlich genau das.
1: Ist doch auch, oh, das Symbol für Museum ist doch so Säulen und ja. so ein, so oder? oder? das
2: Emoji für Museum, ist, <lacht> genau, das ist eigentlich das alte Museum.
1: Ja, genau. Das haben sie sich ja beim Bau auch so gedacht, wahrscheinlich.
2: Das, die hatten, genau, die haben das Emoji gehabt und uns überlegt, wie müssen wir. <lacht> 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 nee,
1: aber der war ist doch von Schinkel und der hat, wollte es doch so klassizistisch, also es war ja sowieso alles klassizistisch dazu so damals. Also wollten sie sich an so klassischen Vorbildern, von architektonischen Vorbildern orientieren und dann haben sie wahrscheinlich auch gedacht, oh ja, Museum, hm. das.
2: Ich, aber ich finde. also Sieht so aus. Ich finde das aber lustig, weil irgendwie, also ich finde, also ich mag das, also diese Optik und so, und ich meine, es hat auch diese, es gibt diese. Rotunde da drin, diese Kuppelhalle mit irgendwie äh, mit Göttern und Statuen, die da drin stehen so. Ich, also ich mag das, weil es halt dieses prototypische Museumsding ist. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch super abschreckend für Leute, weil die genau denken: Oh Gott, das ist genau dieses Schnarchige, was Museum ausmachen kann. Also es hat so ein bisschen beides, finde ich.
1: Ich finde es auch ganz interessant, weil ursprünglich war das gar nicht so ähm, griechisch-römisch-skulpturenmäßig äh, vorgesehen. Ich habe gelesen, es war vor allem Gemälde sollten da, waren da drin.
0: Martha, kann es sein, du hast dich vorbereitet auf diese Sendung?
1: Nee, aber ich habe <lacht> <lacht> hab mal bei Wikipedia nachgelesen. <lacht> ah ja, <okay. lacht> nee, weil ich wissen weil, weil ich, ich finde Schinkel-Sachen sowieso cool. Also ich finde den, den Typen, der hat schon tolle Sachen gebaut. Was ist das
0: denn für ein Typ? Der, der, Schinkel? der Schinkel? Das war so ein Architekt oder was?
1: Architekt, ja, auch Theaterarchitektur gemacht, also so Bühnenarchitektur und, ähm, und viel, ganz viele klassizistische Gebäude in Berlin sind von dem. Ja. Der hat auch eine, eine Architekturschule, also eine Uni sozusagen. Ja.
2: Schinkel-Uni. In meinem Kopf macht sich die ganze Zeit ein belegtes Brot mit Schinkel. Schinkel,
1: <lacht> Schinkel. <lacht> genau. Nee, und ähm, und diese, diese Rotunde, die du erwähnt hast, diese Kuppel, die soll wohl, das habe ich auch gelesen, die soll wohl von, ähm, von Rom, diese Rotunde, im Pantheon, im Pantheon genau, abgekupfert äh, gewesen sein. Das war einfach auch die Zeit, da wollte man, ja.
0: Das habe ich jetzt gelesen in Bezug auf die, äh, die Kuppel vom Berliner Schloss. Ja, Pantheon mhm. war einfach so. Pantheon super, ist die, für alles. Ja, das
1: Pantheon gut. ist Pantheon, ja. Okay. ja. Pantheon ist einfach so die, die früheste, riesige Kuppelkonstruktion und alle ja. sagen, ja.
0: <lacht> ja. Das ist wie alles klar, Pantheon. Ja. Pantheon. Ja. Ah, interessant. <lacht> ja. Welch profundes, antikes Wissen.
2: <lacht> <lacht>
1: nee, aber ich, ich weiß, was Matthias meint. Also ich glaube, wir sind so an dieses, Museum hat was mit Säulen und Erhabenen und Skulpturen und so zu tun, ähm, gewohnt, dass wir das gar nicht äh, in Erwägung ziehen, dass das vielleicht für jemanden, der das erste Mal vor solchen großen Säulen steht oder so eine Treppe hochgeht, denkt so, oh nee, da will ich nicht rein und das ist mir alles zu groß und zu... zu Ich weiß gar nicht, weil viele haben ja auch denken, also von meiner Erfahrung ist auch vom Jugendliche, die wirklich nicht so viel Berührung mit solchen Orten bekommen haben, haben schon auch ähm, das Gefühl, dass sie sich nicht benehmen, also dass sie sich vielleicht falsch benehmen oder was Falsches ja. machen da und ähm, und da ist dann so ein, so ein Eingang und so ein Ort finde ich schon halt was Abschreckendes. Es
2: schreit halt irgendwie Hochkultur. so ja, ja. Und ähm, ich meine, das ist ja auch meine Kritik zum Beispiel an dieser, äh, da haben wir schon mal drüber gesprochen, an der James-Simon-Galerie oder Simon, Simon James-Simon-Galerie. <lacht> also das, das neue zentrale Eingangsgebäude für die Museumsinsel, die auch wieder so eine Tempelarchitektur Zitiert. in so klassizistischem Weißgrau, was auch immer das ist, irgendwie nachahmt. Ja. Und das ist, also Anstatt da was hinzusetzen, was so ein Kontrapunkt zu diesen ganzen alten, altehrwürdigen Gebäuden setzt, setzt man was hin, was das irgendwie wieder aufgreift. Dass, also das ist das, was mich so ein bisschen langweilt, muss ich fast schon ja, sagen. das liegt aber
0: auch vielleicht daran, da können wir auch nochmal kurz sagen, äh, also wissen vielleicht viele, aber nicht alle, institutionell ist da wieder unser alter Freund, der preußische Kulturbesitz dahinter. Hm. Der preußische Kulturbesitz ist ja auch ein Garant für die Hochkultur. Und ähm, deswegen müssen da auch die Säulen hin, ist doch ganz klar. Also jetzt bei der Chames Simon.
2: Ja, also preußischer Kulturbesitz, Schrägstrich staatliche Museen zu Berlin. Genau. Ja. Hm. ja. Ist, ein, ist ein großer äh, Tanker, das muss man mal sagen.
0: Interessant wäre auch die Frage, wie das so auf die Zeitgenossen als als der Schinkel das gerade gebaut hat, wie das auf die dann gewirkt hat. Weil kommst du so aus so einem komischen wuseligen Berliner Stadtgewusel? Äh, und dann steht auf einmal irgendwie so ein Riesentempel vor dir. Mhm. Das muss sicherlich auch für die Zeitgenossen äh, relativ. Ja, das,
1: diese Zeit ist ja auch super geprägt davon, dass sein. das Bürgertum ähm, diese Hochbildung auch erlebt. Oder dass diese Hochbildung soll oder diese erhobene Bildung soll auch fürs Bürgertum erlebbar gemacht werden. Und das, und das Bürgertum ähm, fühlt sich dann vielleicht in so einem Besuch von so einem erhabenen Tempel. Haben und äh, in, ihrer, in ihrer Schicht eben so ein bisschen gewürdigt mhm. und weise und ja, aber gelehrt. Gab es früher
0: eigentlich schon
2: Toga-Partys?
0: Also wurden dort äh, Toga-Partys veranstaltet? Ich gehe
2: davon aus. Ja. ja. Immer jeden zweiten Samstag im Monat. <lacht> das
0: macht es mir schon wiederum sympathisch. Ja. Aber ich wollte nochmal kurz sagen, also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, äh, Martha, oder äh, was, was du auch meintest. Also. Ich kann das auch voll gut nachvollziehen, weil ich mich genau so gefühlt habe. Ich stand davor und dachte mir, oh, langweilig. Ich ging da durch und dachte mir so, oh, darf ich hier das machen? Darf ich, oh, nee, das darf ich nicht machen? Also, also jetzt nicht so in der Ausprägung, aber so ein bisschen irgendwie schon. Also so dieses. Das ist klassische Museum, Vitrine, Objektschildchen.
2: Und so. Sollen wir mal überhaupt drüber sprechen, was da Ja, passiert ja, ist, ja stimmt.
0: Ja, das sollten wir vielleicht äh, tun. Matthias, du bist ja eigentlich Chefkurator ja. im ja, Eigymnuseum. Deswegen,
1: deswegen
2: kannst du ja. mal kurz sagen. Zuständig für Togen und <lacht> Tunik. <-Kies. lacht> ja, ja, genau. Tunike Ä. Äh. Äh. Ähm, genau, also äh, das ganze Gebäude bietet auf zwei Stockwerken alles, was der geneigte äh, Altphilologe. <lacht> also <ich kann lacht> Indiana Jones. Ah, nee, genau. Der
0: war ja gerade in Südamerika unterwegs.
2: Stimmt. Nee, also genau, es geht ähm, äh, klassisch griechische Antike, gibt es zu sehen, Hellenismus äh, im Erdgeschoss und dann im ersten Stock äh, Anfang bei den Etruskern und dann alles äh, römische, römische Kaiserzeit und so weiter. Ähm, alle gibt es da alles zu sehen. Und was die Objekte betrifft, halt vor allem irgendwelche Vasen <lacht> mit und ohne Bild. <lacht> äh, dann ähm, gibt es äh, Statuen und Statuetten, yeah. äh, Münzen ein paar, auch für den äh, Münz. Sammler äh, unter euch. Ist was Pimmel habe ich gesehen. Genau, es gibt fliegende Penisse. Diverse. Ähm, was was gibt es noch? Habe ich was vergessen? Fliegende Vaginen gab es gar nicht, ne? Nee. Das oh,
1: ist also, ähm, echt.
2: Es ist auch mal wieder.
1: Die haben sie wahrscheinlich nicht erhalten.
2: <lacht> Die ist alle im äh, Vagina Museum in London. Ja. <lacht> genau, und dann, was gibt es noch? Es gibt so also äh, viel, so ein paar Alltagssachen, auch so Schmuck zum Beispiel gibt es da zu sehen. Es gibt. Ähm, so Urnen in verschiedensten Formen, ähm, genau, also Friese. Ja, so architektonische Versatzstücke. So, so, so Gra
1: Grabgemälde, äh, diese, diese Ja, so vermalte
2: Sarkophage von außen, also von außen diese nee, Grabbildchen.
1: diese Bilder von den Leuten, die gestorben sind. Panini-Bildchen, diese, <lacht> äh, genau.
2: <lacht> diese ägyptischen
0: Panini-Bildchen. Du,
1: du haust auch total krass. Was? Du, du machst total den den den, <lacht> den
0: ja. <lacht> okay, ich muss mal gerade mein Mikro hier nochmal ein bisschen hoch umfrummeln. Oh, jetzt ihr total live dabei. Ja, das ist hier. So, so ist jetzt besser?
1: Ja, wenn du, wenn du so lachst, dann ah, haut es mir äh, die... Okay, ich merk, ich lach die, lieber nicht müssen einfach Du lachst jetzt werden. bitte nicht mehr. Ja. <lacht> genau. Okay. So, Aber jetzt ist... <lacht> nee, so geht's es. Ja. mit
0: Ja, weil ist ja auch ein ernstes Museum. Ja.
1: Stimmt. Genau. Ja, das ist so. Genau, das, das ist es eigentlich. Du denkst gleich, ist es ist was Ernstes. Ja. Du kannst nicht vor so einem Tempel stehen und sagen... Ja, du sag, zeigst
0: auf mich und das trifft tatsächlich auf mich zu. <lacht> Richtig, nein, man kann
1: einfach nicht vor so einem Tempel stehen und sagen, so da das ist jetzt eine, eine coole, lustige, Rutschbahn. Äh, nein, ähm, unterhaltsame Ausstellung drin oder so. Also es ist, man denkt gleich, es, es kann einfach nicht unterhalten sein, aber dabei ist das Thema ja total cool. Also ich finde… Ähm, es gibt doch nichts Spannenderes als diese ganzen äh, Mythologien und die ganzen Geschichten, die damit zusammenhängen, oder? Also Altes Griechenland und so und Asterix und Obelix, das ist doch voll cool.
2: Ja, ja also da kommt wieder meine, meine Frage, die ich jedes Mal stelle. Also ich meine, wir haben es ja schon ein paar Mal gehabt, dass ich irgendwie für so antike und alte Geschichte irgendwie empfänglich bin, dass ich das gerne mag. Deswegen gucke ich mir auch im Bodemuseum die Münzen an. Du hast eine Allergie, ne? Was habe ich? so eine äh, antiken Allergie, kann das sein? Genau, äh, kriegt man so einen Schwoll <lacht> <lacht> genau. Nee, also das mag ich, ich mag auch das sehr gerne. ich weiß aber, also ich kenne ganz viele Leute, bei denen wüsste ich schon, wenn ich sage, komm, wir gehen mal dahin, dann, dann irgendwie rollen die schon mit den Augen, ich weiß nicht, wie, ging's, wie geht's euch bei dem Thema?
1: Willst du uns jetzt fragen, was für Erwartungen wir hätten? Ich habe es yeah.
2: nicht so ausgerichtet,
0: durch die Hintertür, wolltest du <lacht> es wieder reinschieben, ne? Na gut.
1: Nee, aber ich wollte ja eigentlich sagen, was für Erwartungen ich hatte. Ja. Also ähm, ich, gen ich habe genau das vorgefunden, was ich erwartet haben. Also Skulpturen auf das äh, sage ich jetzt mal vorsichtig gesagt ähm, konventionellste Art ausgestellt, ähm, die es halt so gibt, mhm. auf ihren Podesten mit schönem Text und schönen Schildchen ja. und das war's.
0: Ja. Ähm, ja das habe ich auch so. Ein das habe ich auch ähm, erwartet, allerdings ähm, also. Wurde die meine Erwartungen bei manchen Objekten so ein bisschen äh, durchbrochen, würde ich sagen. Wo dann irgendwie. Also ich wusste, man geht da rein und dann ist es halt so eine. Informative Ausstellung. Ne? Hm. Also und die Information. Daran so schlecht. <lacht> und die Information kriegt man auch auf ganz klassische Art und Weise äh, um die Ohren gehauen. Das vielleicht innovativste ist noch der Audioguide. <lacht> aber
1: auch nur die Musik, am Anfang. So, ja, die Musik da, am Anfang. Das
0: ist ein guter Stichwort. Moment, darf ich noch kurz ja, bei meiner Und ähm, genau, und dann habe ich aber coolerweise äh, von der netten Darf ich nicht meine Hände reiben? Ich darf auch gar nichts mehr machen jetzt hier. Ich darf nicht lachen. Tesseln ich tesseln darf tesseln nicht meine Hände cool. reiben. <lacht> Knebel <dich. lacht> genau. was ich, was War ich die nette Kollegin ganz ja. am äh, Anfang äh, der Ausstellung, wo Matthias und ich mit der haben wir uns auch ein bisschen unterhalten. Da haben wir uns über so äh, Reiseziele. Ne? Da war so eine große Karte vom Mittelmeerraum. Und Matthias und ich haben uns vorgestellt, wenn wir in der Antike äh, gewohnt hätten, gewesen wären, wo wir da gewohnt hätten. Und dann kamen wir, dann dann kam sie halt so ins Gespräch rein und dann haben wir uns über Urlaubsziele uns so unterhalten ne? und ob es schon Tourismus in der Antike gab. Und dann hat sie auch noch uns auch ein bisschen was von ihrem persönlichen Urlaub erzählt. Das war ganz äh, informativ. Wie kam ich da jetzt nochmal drauf? Ähm, ach so wegen meinen Erwartungen. Ja, ich also ähm, die äh, nette Kollegin, ähm, die hatte mir nämlich so ein Fallblatt in die Hand gegeben und da sind nämlich so Highlights des Museums drauf. Und darüber hatten wir uns nämlich auch schon mal drüber unterhalten. Die Frage, ähm, was sind denn eigentlich so die Highlights der Berliner Museen? Ne? Das ist sozusagen das im Kleinen irgendwie ähm, für das alte Museum. Und das hat mich da irgendwie so ganz gut durchgeleitet. Irgendwie.
1: Ja. Echt?
2: Ja, was mich an diesem, also ich fand das, dieses Falkblatt auch ganz, also ich fand es ganz hilfreich, aber ich was mich daran stört, ist so ein bisschen, dass die Aussage dahinter ist, das sind Dinge, die ihr euch angeschaut haben müsst. Das heißt nicht, das sind die spannendsten Geschichten, das ist das, das müsst ihr gesehen haben, damit ihr das und das verstanden habt oder so, sondern ist ja. so, das sind Dinge, die ihr gesehen habt. Die Meilensteine. Ja, und die hingen, aber die waren auch nicht zusammenhängend oder so, so nach dem Motto, wenn ihr diese Sachen gesehen habt, habt ihr die Erzählung der Ausstellung verstanden, sondern so, ja. was ja, okay. ist denn die Erzählung der Ausstellung? Ja, ja eben. So. Ja,
1: also das, das habe ich auch ganz, ganz klar vermisst, dass die Geschichten, der, die dahinter stehen, die, die ich jetzt so ein bisschen kenne nur. Also ich bin auch jetzt kein großer Altertumsforscher oder so, aber ich weiß noch, dass ich in der Schule ähm, die mythologischen Erzählungen und auch später im Studium dann mit Kunstgeschichte, ähm, das fand ich super spannend mit, mit mit Zeus und den ganzen Göttern und, und ähm, das sind doch super spannende Geschichten. Habt ihr in der Ausstellung irgendeine super spannende Geschichte da äh, erlebbar gemacht bekommen? Also außer vielleicht, ihr habt zufällig einen Text gelesen, wo es drin stand?
0: Na, jetzt Geschichten im Sinne von Mythologie oder ja. so. Ja, da gab es schon mal, also zum Beispiel diese, ähm, diese äh, Vase? War das eine Vase <lacht> oder die? Dieser, eingebrannt, dieser, kann man diese, sagen. Ne? Ja, genau, das, ich kann mich daran erinnern, als wäre es, äh, gerade vor einer Sekunde gewesen. Äh, ne, da war Achilles, der ähm, auf, auf so einem Teller oder auf so einer auf so, einem, auf so einer auf so einer, auf einem vasenhaften Teller <lacht> äh, Achilles, der äh, seinen Kumpel da gerade verbunden hat. Danke, Matthias. Ähm, und äh, das wurde von dem Was? Du hast es auf es deinem Highlight-Zettel Highlight. also drauf. So, ja, ist, äh, genau. Ah. So, hier auf dem äh, Zettel drauf. Ähm, und diese Szene wurde halt so ausgedeutet und da erzählt, was man darin irgendwie lesen kann. Das fand ich so. Aber im Audio Guide? Ja, genau. im Audio Guide. Ja, ja
1: dann habe ich das zum Beispiel gerade nicht gesehen, äh, Aber, gehört. Ja. Aber es wurde in der Ausstellung wurde jetzt kein, keine Mythologie oder so ähm, in mal einer anderen Form als der Begleittext oder Audioguide dargestellt, oder? Na,
0: lass uns nochmal kurz zurückgehen, also ich meine, das ist jetzt ein bisschen Systematik und wir wollen, wir sind ja eigentlich nicht systematisch, aber ähm, Du bist also diese,
1: verdorben durch das Museum, <lacht> <lacht> Zu systematisch willst du jetzt auch noch vorgehen. Ich habe zu so viele
0: Pimmel gesehen. <lacht> ich muss, ich muss, ich muss mich an der Systematik festhalten. <lacht> ähm, nee, aber Erzählung, ne, das Stichwort, also was, ja. was, was sind eigentlich so die Grunderzählungen bei der Ausstellung und da hat man irgendwie eine einigermaßen chronologische Erzählung, ne? die alten Griechen, über die Etrusker zu den Römern. So, man hat irgendwie regionale Erzählungen, habe ich jetzt gerade genannt. Und man hat äh, innerhalb dessen auch immer spezielle kleinere Themen, also sowas wie Schauspiel, ähm, Alltag äh, in der Stadt, ja. so in Athen mhm. oder was. Ähm, und auch noch ein paar andere <lacht> sozusagen. Also es gibt, es bloppen da schon irgendwie äh, ganz viele Unterthemchen irgendwie auf. Aber ja, also auf mich hat so den Eindruck gemacht, wir machen jetzt mal hier so einen chronologischen Bogen so ein bisschen.
2: Ja, man, man muss schon echt aufpassen, dass man mitbekommt, bei welchem Thema man gerade steht. So ging es mir zumindest, weil also lass uns vielleicht an der Stelle mal so ein bisschen über die Gestaltung sprechen, weil ich also yes. sie ist halt, Mathe, du hast das vorhin schon gesagt, sie ist halt sehr Klassisch irgendwie. Ähm, man könnte auch sagen grau. Ja, also es gibt schon, Fa es sind Farbtöne vorhanden. <lacht> Aber, Aber interessanterweise
1: fand ich die Skulpturen am interessantesten, die von einem farbigen Hintergrund standen. Oder die sind mir noch im, im Auge, äh, im, im Gedächtnis, weil das für das Auge so was Tolles war, dass diese ja farblose oder eben diese weiße Skulptur von einem farbigen Hintergrund Wow. Yeah. Ich weiß, die waren eigentlich auch nicht weiß, aber die sind nun mal in dem Museum weiß. Und wenn die yeah. vor einer weißen Wand oder vor einem weißen Fenster stehen, dann wirkt es einfach mm. nicht so toll. Matthias,
0: du bist der Chefkurator. Was gibt es über die Farbgebung von den ähm, Statuen zu sagen
2: eigentlich? Also nicht nur waren Statuen waren früher kleiner, nee, wieder war anders, ne? <lacht> nee, nee, im äh, Mittelalter waren ja die äh, Leute. Statuen kleiner. größer. Ja, nee. <lacht> <lacht> Lasst euch nicht verwirren. Nee, also die ganzen antiken Statuen, das wisst ihr alle, und die ganzen Tempelfronten und sonst was, die waren alle farbig. Das hat sich ja so Großteil nicht erhalten Es gibt so ein paar Sachen, das finde ich auch, also das sind tatsächlich für mich immer Highlights, wenn ich die in so einer Ausstellung sehe, wo es dann heißt, hier ist die originale Farbigkeit noch zu sehen. Yeah. So, das finde ich immer, das finde ich immer sehr, sehr schön. Aber ähm, nochmal zur Gestaltung zurück, also es gibt halt es gibt halt, also die Sachen stehen frei im Raum, die meisten Sachen, die meisten Figuren und dann gibt es immer mal so eine Akzentwand, so eine Farbwand, aber es gibt irgendwie, es fehlt so ein bisschen an, an Vermittlungsmedien, also es gibt weder irgendwie Bildschirme, Touchscreens, sonst was, das gut kann man so sowieso drüber sein. streiten, ja. aber ich hätte es zum Beispiel mal spannend gefunden, bei einer von den Statuen mal so eine Projektion drauf zu haben, die die dann in, in Farbe wieder zeigt. Ja. Also mhm. es gibt ja dieses ähm, also gegenüber vom Pergamon-Museum äh, wird äh, es ja immer noch ein Bau. Es gibt ja dieses 360-Grad-Pergamon-Panorama und da arbeiten die auch mit so Sachen im Eingangsbereich und so, das ist ganz cool. Aber das, also irgendwie, es passiert, es passiert einfach nicht so viel in dieser, im alten Museum. Man läuft da ja. durch und sieht die Sachen auch nicht, also oftmals nicht in Beziehung gesetzt zueinander. Also die stehen halt irgendwie mit Abstand. Äh, 1,50. Ja. Ähm, so, und das ist irgendwie. Also da passiert einfach nicht viel, hatte ich das Gefühl. Ja, das stimmt. Und deswegen, das meine ich ja äh,
0: vorhin auch schon. Also das hat mich äh, in dem Punkt irgendwie total ans Kunstgewerbemuseum erinnert. Weil ähm, wenn ihr euch noch daran erinnert, da haben wir uns äh, in der Folge, ich glaube, es war die Nummer sechs oder so. Ähm, oder ja. acht. Keine Ahnung. Ich müsste es mal nachschauen. Wir verlinken das. Das wird ja auf dem Archiv
2: ähm, bei Museumbank.net? <lacht> <lacht> genau.
0: So, kommen wir nun zu Teil 3 des Podcasts. <lacht> nee, ähm. Weil äh, da haben wir, hatten wir uns nämlich auch genau über das unterhalten. Und äh, da war auch so die Frage, diese ne, Vitrine und Textschildchen. Ne? Das ist ja so die sozusagen das maßgebliche, sagen wir mal, gestalterische Prinzip, in Anführungszeichen, äh, Präsentationsprinzip irgendwie in, in dieser Ausstellung. Das ist im Kunstgewerbemuseum ja auch so. Ja. Und da hatten wir, da hatten wir nämlich in der Art und Weise drüber gesprochen, dass es für uns irgendwie so total, ja, mittlerweile schon so total piefig wirkt im Kunstgewerbemuseum, weil das irgendwie so zwar alles, ähm, ich habe damals glaube ich gesagt, das ist so ein, so ein alter Ausstellungsstandard, ne? der ist, ist mal in den 80er und 90er Jahren was hingebaut worden, so. das hat auch irgendwie Hand und Fuß und ist irgendwie wertig, aber es ist halt irgendwie veraltet und dieses Gefühl äh, hatte ich äh, im Altmuseum auch.
1: Echt? Irgendwie. Nee, also ich, ich, ich ähm, kann das Nee, also ich kann, ich da, ich kann jetzt echt nicht so, 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 das so krass finden, weil im, im Kunstgewerbemuseum war es einfach die Masse, die einem erschlagen hat. Da waren kommen das Also im alten Museum haben die eigentlich, finde ich, Ganz schön ähm, die Balance gefunden zwischen hier mal Vasen, hier mal Teller, das hier stimmt. mal eine Struktur. Du meinst, du meinst aber das
0: Kuratorische. Also ja, ja, das Kuratorische. Ich meine aber jetzt nur die Gestaltung. Das Gestaltung. Oder das ist, ja, das war ähnlich. Wie es präsentiert wird. Aber die,
1: die, die, diese ermüdende, dieser ermüdende Gang ja, durch dieses Kunstgeheim, ja, ja. das hatte ich da überhaupt nicht. Also ja. das war wirklich, wie lange waren wir da? Zweieinhalb Stunden? Ja, zwei
2: Stunden auf zwei jeden Stunden Fall. Zwei Stunden
1: auf jeden Fall. Und ich fand es überhaupt nicht anstrengend es ja. war ein schöner Gang dadurch ja. es war ein äh, man ich finde man konnte die Erzählung mit der antike etrusker Römer also diesen zeitlichen Abstand die, also diese zeitliche äh, das konnte man finde ich schön abschreiten das konnte man auch nachvollziehen fand ich so mhm. auch von den Skulpturen her ähm, aber ähm, bei mir geht's was was meine Kritik war an diesen an der Gestaltung war vor allem dass ich Du hast jetzt diese Erzählung davon nach Achill und sowas noch im Kopf, aber dass ich eben auf der eher Mikroebene die einzelnen Erzählungen von den Objekten als entweder nicht mehr präsent habe oder einfach nicht dargestellt bekommen habe. Und vieles wurde auch vorausgesetzt, also es wurde mit ganz vielen Namen ge geschmissen, mit mhm. ganz vielen Götternamen, mit ganz vielen ähm, äh, anderen Namen, wo ich dachte so, Oh, weiß jetzt nicht, ja, wer das
0: ist. Das, den Eindruck hatte ich auch. Da bin ich auch oft an Objektschilder vor allen Dingen äh, gestoßen, also auf Texte, ähm, die fand ich ein bisschen voraussetzungsreich waren.
2: Ja, ich finde generell, vielleicht ist das auch was, was ich jetzt erstmal ausweiten würde auf die gesamten staatlichen Museen oder die Ausstellungen, die, die ich da äh, sehe. Ich habe das Gefühl, ähm, die Art und Weise, wie ich diese Objekte dort betrachte, ist eher eine kunstgeschichtliche Betrachtung. Ja. Also du siehst die Statuen und dann steht irgendwie dabei, ja, geschaffen von dem und dem Meister, eine Kopie von der und der Statue, achten sie auf den Schwung der sowieso, also mehr mehr das, als dass man sagt, diese Statuen standen vermutlich in den Gärten bei irgendwem. Bei Festen hat man sie geschmückt. Was weiß ich so. Also dieses, also die Frage, warum stellen sich die Leute überhaupt damals alles voll mit diesen Statuen? Was fasziniert die da? So, es gibt dann diesen Abschnitt irgendwie Alltag. So, aber dass natürlich diese Stat oder alles, was man da sieht, durchgehend irgendwo im Alltag vorhanden war, das kommt irgendwie für mich jetzt nicht so raus. Also mir fehlt's ganz generell gesprochen, bei den einzelnen Objekten so ein bisschen an Spannung einfach. Mhm. Also ähm, dadurch, dass du ja auch diesen chronologischen Lauf hast, hast du zum Beispiel auch nicht den Punkt, dass du sagen wir mal, auf der einen Seite griechische Statuen oder Vasen und auf der anderen Seite was Römisches hast und dann dann vergleichst mhm. äh, oder guckst, was hat sich verändert. Das, also es fehlt so ein bisschen an Spannung, sondern man, man guckt sich, so ging es mir zumindest, die Objekte so eins nach dem anderen einzeln an. Mhm. So, oh, das ist aber eine schöne Vase. und Was ist denn da drauf? Hat das was mit der anderen Vase zu tun, nimmt dran? Eigentlich egal, so. Ja. Ja, obwohl das schon, also jetzt, wo
0: du es auch gerade meintest, ähm, mit den äh, römischen und äh, griechischen äh, Urhebern, nee, das, ist das falsche Wort, ähm, also äh, das, das wurde schon auch an manchen Objekten wurde das erzählt, ne? Also zum Beispiel bei diesem betenden Jungen oder dem, äh, äh, betender Knabe. Das ist auch so eine Statue, eine Bronzestatue. Hm?
1: Das sind immer Knaben. Ja
0: bin immer knapp. Also ja, genau. Also äh, äh, betende Mädels gab es wenig. Ähm, genau, da wurde halt dann so ein bisschen, aber halt auch in so einer kunstwissenschaftlichen Perspektive eher so erzählt. Okay, ne, diese äh, Statue ähm, steht in der und der Tradition. Die, ne, das ist so ein, ja, ein kleiner nackter Junge, der halt irgendwie die Hände so offen sozusagen so ein bisschen zum Himmel. Gehoben, gespreizt hat. Und äh, dann wurde dazu gesagt, okay, äh, die Hände und die Arme, die sind ähm, später rekonstruiert worden im 17. Jahrhundert und so, ne? Aber, ne, also da wurden halt dann so ein bisschen so Vergleiche gezogen, aber eben halt nur auf so einer, in Anführungszeichen, äh, kunstwissenschaftlichen mhm. Betrachtung oder kunstgeschichtlichen Betrachtungsweise,
2: ne? Wobei es da ja ganz viele Zugänge gäbe. Also mir ist irgendwie aufgefallen, dass wir so durchgelaufen sind, okay, du hast natürlich. Du hast Statuen, die sind teilweise aus Bronze, teilweise aus Marmor, dann hast du irgendwie, aber irgendwie Flachreliefs, du hast Gemälde auf irgendwelchen Vasen. Also die, also wenn man sich das so anschaut, die, ähm, die Masse der unterschiedlichen äh, Methoden und Formen, in denen da irgendwie ja Kunst geschaffen wird, aber gleichzeitig ist das ja Allta Alltagsgegenstände auch, ähm, die ist eigentlich ziemlich groß. Und das, ich hätte es zum Beispiel auch mal spannend gefunden, dann irgendwie ein Motiv. Auf, in vielen verschiedenen Va Varianten dargestellt mhm. oder so, dass man was zum Vergleichen hat. Irgendwie das fehlt so. Und das hatte man eher bei den Münzen zum Beispiel. Ne?
0: Die waren ja auch so, gut, auch wieder ganz klassisch irgendwie präsentiert, halt ne? einfach irgendwie in so einem äh,
2: Kabinettsmäßig. Münzkabinett, das ist auch so ein Ding schon. Das ist so ein, nein, Münzen stehen nicht in Räumen, die stehen in Kabinetten. <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, und
0: äh, da sind die natürlich auch in, äh, keine Ahnung, sind 20 Münzen über nebeneinander irgendwie präsentiert, quasi wie so, so ein Käfermagazin, wo die Käfer so aufgespickt worden sind. Ne?
1: Hm.
2: Käfermagazin, das ist unsere Häuser.
0: Ja. Ja, <lacht> nee, aber da da, ähm, da standen wir beide ja vor, Matthias, ähm, da hast du mir ähm, äh, was zu den Münzen erklärt äh, und da war das ja gut, ne, weil man da halt irgendwie vergleichen kann, also da hattest du ja zum Beispiel gesagt, hier, Jörg, ja, guck mal, ähm, diese großen ähm, Bronzbronzenen Münzen oder so, die sind schon da sind diese diese feinen ähm, Prägungen irgendwie nicht mehr so richtig drauf zu sehen, weil die halt schon so oft angefasst worden sind im Gegensatz zu den ähm, goldenen Münzen beispielsweise, weil die halt nicht so durch so viele Hände gegangen sind und daher besser erhalten worden sind. Mm. So, ne? also da hat man irgendwie einen Vergleich gehabt, aber da haben wir auch uns selber irgendwie ähm, so ein bisschen das Thema gegeben, beziehungsweise in dem Fall du. Ähm, oder halt, was ich zum Beispiel interessant fand, war die Frage der Frisuren. Ja, <lacht> ne? Boah,
1: Jörg hat behauptet, die haben alle die gleiche Frisur. Dabei hat, haben die alle eine unterschiedliche Frisur gehabt.
0: Ja, komm, natürlich waren die, waren die in Details waren die, ähm, Na, waren
1: alle die unterschiedlich. irgendwie Haare auf dem Kopf. Also was erwartest du, irgendwie ein Irokese? Ja,
2: oder? <lacht> zum Beispiel. Es gibt ja, es gibt ja, auch in jeder Museumbackfolge einen Begriff, den ihr mitnehmen solltet. Und ja, äh, diesmal den, ist es, der, der Begriff stimmt. kommt von Martha diesmal Also <lacht> schreibt das bitte mit, folgenden Begriff.
1: Also, oder nee, wir können so eine Quiz so draus machen. Was denkt ihr, was stellt ihr euch vor unter einer Melonenfrisur? Ihr könnt uns gerne ein Foto schicken, wie ihr sie selber macht an euch, eine Melonenfrisur. Ihr könnt uns gerne ein Bild zeichnen oder eine Melone äh, frisieren. Ähm, wir sind gespannt auf eure äh, äh, Zusendung an.
2: Also entweder bei Twitter könnt ihr uns was schicken, ähm, MuseumBugCast oder eben auf museumbug.net, da findet ihr auch alle Kontaktinformationen. Genau, also wir sind sehr gespannt. Stichwort Hashtag Melonenfrisur. <lacht> Die kamen genau.
1: nämlich wirklich öfter vor und das ist das, was ich mitgenommen habe. Aber ich finde es trotzdem also erstaunlich, wie ich aus einem so langweilig gestalteten Museum und so wenig Geschichtserzählungen, äh, also Erzählungen, wie Ich ich meine, es ist viel zu wenig so Mythologie erzählt worden und ich trotzdem coole Sachen mitgenommen habe. Also zum Beispiel diese, diese fliegenden Penisse, die werden mir schon noch lange im ja, Kopf wir waren im
2: Lustkabinett. Ne, wie das? Lustgarten Lust -Garten, Garten Garten der Lüste. Lüste. Oder, oder ja.
1: so. Ne, Lustgarten heißt es doch davor.
2: Das ist ja, das wäre mal
1: lustig, wenn da so ein Papier <lacht> zu stehen
2: würde. Ja, <lacht> der dem Humboldt-Forum. Ja. Genau, nee, das war, das war, das war, das war, gut, das ist nämlich nee, auch ganz, ganz lustig, ne? Das ist auch ein Kabinett und da wird es ein bisschen anzüglich drin, weil da halt, äh alle erotische Darstellungen aus der Antike zu finden sind. Ja, dann nennt man das, das natürlich ich auch, Garten der Lust.
1: Nein, ich, nein, ich finde es sehr interessant, weil eigentlich ging es ja darum, dass in der Antike ähm, die Erotik eine Rolle spielte, überall eine Rolle spielte, ja. alltägliche Rolle spielte und dass sie eben nicht so verklemmt waren. Witzigerweise wird es in dem Museum, aber in so einem kleinen Kabinettchen, was genau. so, wo man so wo ein bisschen noch von, durch so <lacht> würde
0: würde, ne? Ach übrigens, hier ist noch ein bisschen was mit Pämmeln.
1: Wir sind nämlich viel verklemmter als die von 2005. Ja, ist Jahren. so.
0: Ja. Das stimmt. Da gab es noch den Hermaphroditen, der da Oh, der äh, war auch sehr schön. Stand.
1: Ja, und darüber hat sich Jörg dann nochmal richtig schön auf Ja, ich sich. fand,
0: äh, wollen wir das jetzt gerade nochmal, so ja, also ich fand, ich fand diese Formulierung da total falsch und äh, wahrscheinlich unglücklich gewählt, aber irgendwie ähm, total doof. Also erstmal
2: ist es eine Statue, ne? Es ist um, das mal, nee, um das mal so ein bisschen einzuordnen, um, was es ging. Also es steht halt in diesem Kabinett und es ist eine Statue und die Statue weist sowohl männliche als auch weibliche Züge irgendwie auf. Es ist nicht so einzuordnen und es ist irgendwie, glaube ich, ein Sohn, Tochter, was auch immer, von Hermes oder sowas. Und auf dem Schild, Jörg sucht das gerade, den Text, ja, ja, ja. weil der so ein bisschen... Schwierig formuliert war. Also wir haben ihn, wir haben ihn alle, alle gelesen, hatten aber unterschiedliche Lesarten davon und waren uns nicht einig, ist das jetzt positiv oder negativ formuliert. Genau, hier steht
0: nämlich äh, Zitat, äh, mythischer Sohn von Hermes und Aphrodite verkörpert er das Prinzip der Instabilität sexueller Identität und intersexuelle Schönheit. Und ich habe mich gefragt, wie kann man denn da von Instabilität sexueller Identität sprechen?
1: Ja, du hast es halt direkt negativ. Das Instabilität ist für dich nega negativ. Ja. Yeah. Aber genau. es ist, also ich, also vielleicht ist der Text wirklich unglücklich gewählt, aber dadurch, dass es auch von intersexueller Schönheit die Rede ist, ist eigentlich klar, dass es vor allem auch damals und auch na, vielleicht auch generell ein was ein positive, äh, was Positives darstellen sollte. Also was, äh, weiß nicht, ob es erstrebenswert, äh, aber was, was ähm, äh, ja, was Schönes.
0: Ja, aber man strebt ja keine Instabilität an.
1: Aber es ist doch schön, wenn man äh, wenn man sich nicht nur gefangen in einer Rolle fühlen kann oder muss, sondern wenn man sagen kann, ich kann mich aber auch männlich fühlen oder als Mann, ich kann mich aber auch weiblich fühlen. Wenn ich man, weiß nicht. Ich hab, ich hab wenn die, man nicht so... Ja.
0: Ich habe äh, den leisen Verdacht, dass äh, der oder diejenige, die es äh, geschrieben hat, ähm, irgendwie gedacht hat, oder so die Vorstellung da verbunden äh, mit war, dass alles das, was nicht Männlein und Weiblein ist, dass es irgendwie instabil und irgendwie ähm, Falsch. Äh, ja, also wenn man es über, überdrehen würde, falsch ist. Genau, das, so habe ich das gelesen und das, 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 das prangere ich an. <lacht>
1: <lacht> ja, wir auch natürlich. Ja. Also es ist natürlich Kleines was, Detail. Aber ich finde das auch ganz interessant, dass es eben generell dieser ganze Raum, aber auch generell dieses Thema als was Nischiges im wahrsten Sinne des Wortes äh, dargestellt wurde in der heutigen Zeit oder auch immer noch wird und damals aber ähm, überhaupt nichts Nischiges war, sondern total okay, wenn jemand Brüste und einen Penis hatte und sogar äh, super erotisch war und wahrscheinlich auch von vielen Herren, sage ich jetzt mal, die sich daran verlustiert haben, so jemand gerade gesucht wurde, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es was viel offener viel offener mit ähm, androgynen Typen, was man hm. auch finde ich in den Skulpturen sieht. Total. Also ist das ja. Ideal ist eigentlich was androgynes. Finde ich, also die Frauen und ich habe auch ich hab auch schon zu Matthias gesagt, ich habe mich da so ein bisschen, mein 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 Corona-Speck <lacht> habe ich mm. immer wieder angezogen in der Ausstellung habe ich gesagt, wow, die sehen alle so äh, trainiert aus. Hast du mal und die so, Luft angehalten in Die sehen alle so trainiert aus und so athletisch und auch die Frauen haben so richtig so, so Kreuze und, ähm, mm. äh, und sehen muskulös aus und nicht so… Ähm, ja. ja und auch stark, sehen so wie starke Persönlichkeiten aus, auch, auch ja. eine Aphrodite, also auch eine Liebesgöttin ja. wird als eine sehr starke Frau dargestellt. Das ist
0: sowieso, also das fand ich auch nochmal so interessant, wenn wir jetzt schon vielleicht auch mal über einzelne Objekte oder so irgendwie so ein bisschen sprechen, also ähm, jetzt nach unserer äh, ganzen Kritik, was jetzt die ähm, kunstgeschichtliche, kunstwissenschaftliche Erzählung oder Ausdeutung von den Exponaten irgendwie anbelangt, es ist schon echt faszinierend, was man alles irgendwie ablesen kann. Ne? Also ich, ich erinnere mich noch an einen, so ein Torso, ähm, auch äh, von, also ein weiblicher Torso. Irgendwie da gab es keinen Kopf, da gab es keine Arme. Die waren so irgendwie an den Schultern quasi abgeschnitten. Ähm, und es gab keine Beine. Und man hatte eigentlich nur, es gab nur so eine Art ähm, Kleid, was halt so in Falten geworfen ah, war.
1: Tänzerin Ding. Und es
0: war eine Tänzerin, ja. genau. Und was da stand halt so ähm, höchstwahrscheinlich ähm, hat diese äh, hat diese Statue erhalten ne, auf ähm, Zehenspitzen gestanden. Das kann man halt daran lesen, dass halt die Schulter die Schulterbewegung, äh oder, oder die, die Ausformung der Schultern irgendwie so und so ist und ähm, halt noch zigtausend andere Sachen mehr, aber das fand ich halt so cool, dass man äh, dass man irgendwie nur durch diese Beobachtung der des der Anatomie quasi auf das schließen kann, was man eigentlich gar nicht mehr sehen kann. Das fand ich irgendwie sehr cool. Also nur so ein mhm. das fand ich
2: faszinierend. Generell, also ich finde es auch generell spannend, was man alles entdecken kann. Es ist aber auch das glaube ich, haben wir alle gemerkt, gut, wenn man so ein bisschen was weiß. Hm. Also, mir geht es halt manchmal so, dass ich dann vor irgendwelchen äh, Vasen stehe und dann, dann gucke ich drauf und dann entdeckt man irgendwie, was ich dann, er, dann freut man sich, ah, ich er, erkenne Herakles irgendwie wieder, weil er sein Löwenfell hat oder so. Oh. Und dann, so, dann weiß man das und dann kann man da wieder was entdecken.
1: Alexander hat Matthias übrigens auch an seiner Frisur erkannt. Also, so äh, wenig Frisur war da nicht. Und vor allem, da war, also. Ich kann, wir müssen echt nochmal durchgehen und so einen so Frisurenkatalog machen, weil ich kann dir, also ich schätze mal, es waren bestimmt mindestens 50 ja, verschiedene Frisuren. Das da.
0: kann ja sein. Ich habe das jetzt nur äh, gesagt, weil äh, wir, wir kamen ja eigentlich äh, aus der Ecke, nämlich dass ähm, so wenig, ich sag mal, cooles Zeug irgendwie erzählt wurde, sondern nur das klassische Zeug und dass wir uns dann aber selber halt die Themen gesucht haben, zum Beispiel Frisuren.
1: Ja. ja. Das stimmt. Ja. Frisuren.
2: Was mir aber, was, was wir diesmal wieder genutzt hatten, <lacht> vielleicht können wir da mal noch ein bisschen auch drüber sprechen, wie wir jetzt, also wie das überhaupt war, war in der Ausstellung, weil wir haben ja auch, du hast ja am Anfang schon angesprochen, Jörg, mit Corona und Maske und sowas, weil ich finde, ich glaube, das interessiert auch einen. Voll einige. ätzend war das. aber Was ich noch sagen wollte, wir haben am Anfang uns ein äh, Dings mitgenommen, einen Audio-Guide ähm, jeweils, den man zumindest für die, für die großen Raumtexte jeweils ganz gut nutzen konnte, fand ich. Und hier und da auch für einzelne Highlight-Objekte. Ähm, lustigerweise, immer wenn der angefangen hat, der Audio-Guide, also in Moment, einem... stopp. Es folgt die museum audio guide kritik <lacht> 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 Genau. Ähm, immer wenn, also äh, als wir unten reingekommen sind und dann ähm, setzt du den audio -Guide auf, machst den irgendwie an und dann so Lyra, musik irgendwie angefangen und dann, sie betreten das antike Griechenland und ich dachte, oh, wie cool ist das? Also ich mochte das total mit dieser griechischen Musik und ich dachte, cool, wenn das jetzt so durch die ganze Ausstellung nee. geht, super spaßig und dann hört es einfach wieder auf und dann das nächste Mal wieder oben dann, sie befinden sich im Zeitalter der Etrusker dunk, 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 so trommeln und ich denkst cool, zack, wieder fertig. Ja. Das ist so, das ist so verschenkt, also das weil, was ich vorhin meinte, ist, die Sachen stehen ja so alle so einzeln rum und man hat hier da mal eine Wand, aber dieses, wie war das damals? Gerüche, Töne, ähm, was weiß ich. Das die ein ja kein Hörspiel gehabt. Ja, die, was ich, dann reden die was über den Tempel und Tempelstatuen, da kann man doch mal so Geräusche im Hintergrund machen, wie das da gewesen sein muss, oder Brandopfer, da kann man mal so Feuer oder so, weißt du so. Ja. Oder auf der Latrine. Ja, genau. <lacht> so.
1: Nee, aber ich sehe ich, ich seh das ganz genauso. Das. das Interessante finde ich eigentlich. Die Antike äh, finde ich super spannend und ich habe auch voll Lust jetzt noch mehr zu erfahren. Ähm, und die, dieses Museum oder die Art, die recht langweilige Art, das darzustellen, hat die Antike nicht kaputt gekriegt. Also, das, die ist so toll und so spannend, dass du kannst auch so eine langweilige Ausstellung machen und trotzdem finden wir es cool. Aber mhm. ich glaube, das liegt schon daran, dass wir genug Vorwissen haben. Also ich kann mir vorstellen, ja, dass, dass jemand, der so ein Audioguide, okay, ich, ich fand auch die Musik fand ich super und dann war es auf einmal weg, das fand ich auch ein bisschen schade. Aber ähm, der Audioguide war ja auch voll klassisch und und die Art der Ausstellung ist auch voll klassisch und die Geschichten wurden nicht erzählt und so, dass jemand, der eben dann kein Vorwissen hat dass da auch nicht abgeholt wird. Ja. Also das ist einfach echt schade, weil also, das sind so tolle Sachen.
0: Ich finde den, find den Audio-Guide genauso eigentlich wie die äh, Präsentationsform, die analoge Präsentation, also was heißt analog, die Präsentationsform der Ausstellung. Ne? Also das, was ich gerade meinte, das ist halt alles wertig. So, Da gibt es eine wertige Vitrine, das ist alles stabil und robust, da gibt es einen, äh, einen klassischen Text und so war der Audio-Guide halt auch. Also da gibt es halt so ein klein, so eine kleine Introduction durch ein, äh, durch ein Musikstück, was so angeteasert wird. Und dann ist halt so ein total professioneller Schauspieler wahrscheinlich, Schauspielerin, Sprecherin, irgendwie die dann halt zwei, manchmal zweieinhalb Minuten was erzählt, irgendwie wohl akzentuiert und so weiter. Das ist ja auch alles schön und gut, aber es ist halt auch so... Ah, es ist so so Oberfläche. Es ist so
1: ja irgendwie so ein man also ich könnte mir vorstellen. Deswegen habe ich auch noch einen kinder Kinderaudioguide gefragt, ähm, weil ich den eigentlich immer die finde ich immer am spannendsten. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Mythologien schön nacherzählt werden oder vielleicht sogar auch im, in, in kleiner Hörspielform mhm. oder auch ähm, also man muss jetzt keine Szenen aus Asterix und Obelix nehmen, weil das ist ja alles irgendwie so ein bisschen <lacht> noch selbst erfunden, aber wenigstens sowas, was die Leute abholt von dem, was sie schon kennen, weil mhm. Ähm, auch diese diese Wand mit Cleopatra und Cäsar, ich finde es sehr toll inszeniert wie die beiden diese beiden äh, ähm, Köpfe oder ja. Büsten ähm, vor dieser roten Wand stehen und Cäsar ist irgendwie so im Hintergrund und Cleopatra im Vordergrund und er guckt irgendwie so auch ein bisschen mit seinen komischen Augen auf sie weil er ja. ist so eine er ist irgendwie so ein Metall aus Metall gegossen vielleicht aus, das war aus grüner
2: Basalt kann man nicht so, Genau, Basalt, Basalt. Auf jeden Fall wie irgendwie. so grün. Er ist so ja. dunkelgrün hm.
1: und hat so helle Augen. Und sie ist halt äh, so sah aus, auch wirklich aus. aus Marmor. Ja, der wie war der so Hulk. grün. ne? Ja. Ähm, <lacht> grün von Neid. <Night. lacht> ja. Und, ähm, und das, das sah so, eigentlich war das eine sehr, sehr toll inszenierte Wand. Ja. Und dann ging der Text so los, von wegen, die dramatischste Liebesgeschichte der aller ja. Zeiten. ja? ja. Und du denkst dir, ja, cool. Und dann ja. Also, das ist irgendwie so, so verschenkt, weil das sind so tolle Geschichten. Das ist so, ey, ja. das war so eine krasse Frau und wie die sich umgebracht hat und auch, also. Das, das erzählt sich doch, von selbst das, eigentlich, ne? Das erzählt sich doch von selbst. Das musst du einfach nur sagen. Das stand dann nirgendwo. Also, es stand ja. da drin, sie hat sich umgebracht. Aber wie sie sich umgebracht hat, ist doch total dramatisch. Das ist doch toll.
0: Ja, und dann, es ne, ist, ist auch wieder eigentlich was Gestalterisches. Aber ich meine, ab und zu gab es dann mal so Modelle. Irgendwie, wo man äh, keine Ahnung, die Akropolis oder so äh, gesehen hat mit kleinen Häuschen oder so. Aber was es irgendwie in der Ausstellung sozusagen auch nicht gibt, ist halt also sowieso jegliche Form von partizipativen Elementen ist nee. irgendwie nicht dabei oder interaktiven Elementen sogar. Ja, wir äh, haben schon nicht. eine schöne Idee. Ich kurz aussprechen. Ja. Ähm, und ähm, auch von Grafik. Also, Grafik ist da, also, wenn überhaupt nur in Nischen zu betrachten. Das ein Von Zeitstrahl. Ja, genau. Das Einzige, was dann mal grafikmäßig aufgetaucht ist, war dieser äh, Zeitstrahl auf der ganzen großen Wand äh, in dem Raum, wo es sozusagen um die Historie der Sammlung des alten Museums irgendwie ging. Ne?
1: Eine Landkarte gab es.
0: Ja, es gab auch noch ein paar. Ja, es gab auch noch Landkarten. Okay, aber na, ich, ich kann mich noch an das Gefühl erinnern. Ähm, da in diesen in diesen Raum reinzugehen und dann diesen diesen großen Zeitstrahl zu sehen, der auch so ganz schön gemacht war und so. Und ich dachte mir so, ah, endlich mal ein bisschen Grafik zu gucken, dass ich einfach mal visuell das irgendwie auf eine andere Art und Weise mal mhm. begreifen kann. Aber dann war das halt auch wieder so ein langweiliges Thema wie äh,
2: Wann hat Otto von Bismarck die <lacht> <lacht> eigene Vase da gekauft? Das ist auch lustig. Ich meine, du lächst nach Grafik da drin. Ich habe so ein bisschen gelächzt auch nach, äh, nach Licht. Also es war ganz lustig, weil es ist halt, es ist schön hell da drin eigentlich. Ja. Und man läuft so rum und alles ist halt so klassizistisch weiß irgendwie. Und dann, ähm, aber ein, eine Ecke war so dunkel irgendwie und du, äh, Jörg hat sich noch gefragt, warum ist das dunkel? Ich habe dann irgendwie, vermuten, hast irgendwie so äh, ein Schutz der Objekte, Licht, sonst was. Und dann haben wir auch so einen Wachmann gefragt und der sagte halt auch, ja, es war schon immer so dunkel hier. Und es also ja. du, es erschließt sich halt auch nicht. Ja. Also man hätte ja auch wirklich in diesen, also ähm, in den Eingangsbereichen, dass man reinkommt und dann ist es vielleicht erstmal ein bisschen dunkel und dann wird erstmal so ein bisschen... Du wirst in die Antike zurück... So ja. auch irgendwie Keine so ein bisschen, Ahnung. Ja. Irgendwie, dass man so zurückversetzt wird. Die, also dieses... Einfach Erlebnis. Sagen, Erlebnis ja. lebendig machen. Ja. Weil das ist alles... Ja. Die Sachen sind alle ein bisschen tot.
0: Ja. Und das ist interessant, dass du das sagst, weil der da, wo der Bereich so abgedunkelt war, da ging es ja auch um Totenkult und so, ne? Nee, und aber das dann war ja waren da, das
1: diese G Gemälde, diese äh, farbigen... Das war ja, Moment,
0: ja, genau, aber äh, Matthias und ich standen halt da und haben so gefragt, oh, Moment, aber wie, also alle anderen äh, Räume sind jetzt irgendwie hell, wieso jetzt hier so dunkel? Und Matthias meinte schon so, hängt das vielleicht damit zusammen, dass es hier um Totenkult geht? Und ich so, oder vielleicht, weil die Objekte so empfindlich sind, dann haben wir den äh, Typen irgendwie gefragt und... Ähm, der meinte halt so oder ich habe was ich von ihm verstanden habe war so dass da an in dem äh, Raum sozusagen länger die Sonne irgendwie rein äh, ein, so. also es ist halt irgendwie so total ähm, random total <lacht> random irgendwie ne und hat sich irgendwie nicht erschlossen also Stimmt,
1: man könnte mal diesen bei diesen äh, Tempelanlage, da war doch so ganz am Anfang ist doch so auch ein so, so ein bisschen die Statuen aufgestellt mhm. wie bei so einem Tempel, das könnte yeah. man auch so schön beleuchten mit Spots und, 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 und inszenieren. Inszenieren, Ja, halt. genau. ja aber ich habe noch was vom ähm, Museum Bug Consulting Team, ja. ein kostenlose Rat, <lacht> <lacht> Rat äh, eine Idee für eine für mehr Interaktion, für mehr Partizipation, für mehr spielerischen Ansatz. Zum Beispiel standen wir vor diesen Spiegeln, weißt du noch? Hm. Und ähm, das waren so, ihr müsst euch vorstellen, so sehen aus wie große Tischtennisschläger alles, <lacht> aus Bronze. Und äh, wir haben also an einer Wand ungefähr acht Spiegel gesehen, ähm, und zwar von der Rückseite. Also nicht von der Seite, in der man sich gespiegelt hat, sondern von der Rückseite, weil da natürlich feine ähm, Gravuren oder sowas drin waren von Szenen hm. aus dem aus dem Leben der antiken Leute. Ja. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn Bronze so polieren, dass man sich selber darin spiegelt. Und das, dieses Rätsel bleibt uns wahrscheinlich für immer verschlossen, weil das Museum leider keinen Spiegel umgedreht hat, so dass man sich selber darin spiegeln konnte. Und das finde ich so schade, weil da hat man so ein tolles Alltagsobjekt, wo man was mit anfangen kann, wo man Leute abholen kann, Spiegel, kennt jeder. Ja. Und, ähm, und, und auch eine ähm, ja, und auch eine ungewöhnliche Art des Spiegels, weil das ist eben nicht eben aus Spiegel, sondern aus Bronze. Mhm. Und ähm, da hätte man, also es ist irgendwie auch so wieder vertane Chance, ja. irgendwas Schönes da ähm, äh, anzubringen. Und was mich, was was mir jetzt einfällt, ist, dass es vielleicht auch wieder dieser eher kunsthistorische Ansatz ist, weil es denen total egal ist, ob die Leute das als Spiegel sehen oder nicht, hm. sondern denen ist wichtig, was hinten auf dem, auf, auf dem Spiegel Motiv, drauf ja. ist, das Motiv. Also vielleicht ist es wirklich so dieses ja. eher kunsthistorische, was daran dann gesehen wird ja. von den Kuratoren.
2: Lass, lass uns, ja also ja, definitiv. Wahrscheinlich. Lass uns noch mal ein bisschen kurz noch fünf Minuten oder so über mhm. dieses äh, ganze Thema Corona irgendwie sprechen, weil ich, muss, Warum denn? ich finde, ich, also ich, ich fand das schon wirklich meinst, ein du sehr die,
1: meinst du die Antiken hatten auch schon Corona? <lacht> genau.
2: <lacht> äh, nee, ich fand es war schon wirklich ein anderer Museumsbesuch als man es halt sonst irgendwie hatte. Aber Und, es ist doch
1: immer so leer da. Hast
2: ja, du... da,
0: gefühlt auf jeden <lacht> Fall höchstwahrscheinlich. <lacht> also wir waren eigentlich mehr oder weniger bis auf zwei oder drei andere Gäste die einzigen dort. Wir hatten ähm, alle die Masken auf, dann ähm, bei mir war es besonders schlimm, weil ich habe so doofe äh, Gummis äh, gehabt, die sich so in meine Ohren reingeschnitten haben. Dann hatten wir alle noch äh, Kopfhörer auf ähm, von dem Audio-Guide und den Audio-Guide hatten wir, so, so, ein langer, äh, so eine lange Fernbedienung quasi noch als bändchen um den hals herumhängen also wir haben echt ausgesehen wie die letzten deppen schon allein ästhetisch war dieser, äh, <lacht> dieser besuch genau
2: <lacht> wie ein rückschritt ja. äh, wir hatten zeitfenster tickets ja. die konnte man sich das ging ganz okay man konnte man sich auf der website vom äh, von staatlichen museen konnte man die sich irgendwie klicken das war auch so ein bisschen also ich fand es ein bisschen komisch also ich habe die für uns zu dritt quasi geklickt und ähm, wir haben, weil wir natürlich als ICOM und Museumsbund Special Member kann man sich da dann irgendwie ein kostenloses Ticket im Vorfeld klicken das Problem ist irgendwie, wenn man sich das klicken will, dann steht da, hier, das geht nur mit äh, Kreditkarte und so weiter und da wollte ich sie schon eingeben, aber wenn man sich die kostenlos klickt, dann muss man gar nichts eingeben. Also die Reihenfolge ist ein bisschen komisch. Yeah. Das ging dann aber alles, das konnte man sich dann irgendwie schön auf dem iPhone ins Wallet reinpacken und dann irgendwie vorzeigen. Das hat alles, also das hat vom Ablauf her dann im Endeffekt, fand ich alles ganz gut funktioniert, auch irgendwie die Garderobe und Kassen natürlich alles mit Plexiglaswänden und yeah. so, aber ich fand das also es war jetzt auch nichts los, also man musste sich nicht irgendwo anstellen oder so, aber ich finde vom Ablauf her war es eigentlich ganz okay. Ja, weißt ja. du zufälligerweise, was die für ein Ticketsystem da benutzen? Nein, kann ich dir nicht sagen. Ach,
0: das wäre ja mal, mal interessant, ne? Ja, ja ähm, genau. Und ansonsten waren super viele Aufsichten da, ne? Also es waren so... Mehr als Besucher. Mehr als Besucher, die auch die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, so geschäftig hin und her rumgelaufen sind. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt,
2: was die da machen. Wie so ein Staffellauf, hatte ich immer das Gefühl. Ja, ja. Einer muss im nächsten Raum, gibt was ab, damit der dann auch woanders hinlaufen kann <lacht> ja, und so.
1: Ja, wahrscheinlich gerade war Schichtwechsel.
2: Alle zehn Minuten. Vielleicht. Äh, damit man auch eine Erinnerung hat. Ehrlich gesagt kann ich mir
0: auch nicht vorstellen, also ich meine, die hatten ja auch alle ihre Mundschutzer auf und so, ähm, da irgendwie vier Stunden mit dem Mundschutz rumzustehen. Oh, furchtbar. Cool. Also, ich war sowas von erleichtert, als wir da wieder rauskamen und äh, ich dieses doofe Ding da ähm, abmachen konnte und wieder äh, normal durchatmen konnte fand ich schon
2: besonders. Ich habe gut. Am, am, lustigerweise mir ging es auch so ein bisschen wie dir, Jörg. Ich habe am Mund habe ich es irgendwann dass ich fast vergessen, dass ich es anhabe. aber mir haben die Ohren so weh von meinen Gummis auch. Die ich, ich habe sie zu Straf auch reingestellt. <lacht> <lacht> so. Ja, wir haben halt nicht so perfekte Ohren, wie du. Wie also, du. Genau. Gefühls, <lacht> gefühlstote Ohren. So. Ich habe hab die äh, gefühlsechten Gummis. <lacht> ja, okay, genau. Meine sind gerippt. For <lacht> ja your pleasure. <lacht> Genau, nee, also das war schon, also das war ein bisschen ätzend, so man, man kommt dann auch raus <lacht> und nimmt dann, <lacht> so, aber ähm, man nimmt dann auch so diese Maske, aber mal so, oh, Luft. Ja. Und dann ja. kommt einem
1: so schön diese Berliner Luft da so rein. Genau,
2: dann will man ja. sofort über die Maske wieder aufsetzen. Currywurst, ne? Currywurst, <lacht> ja. Curry Lust, Currywurst Lust, Lust, ein bisschen Garten, diese Luft. Ja, TM.
0: ja. ja ähm, Genau, Corona und ins Museum gehen. Also es wird ja jetzt noch eine Weile so weitergehen. Ne? Dass man da so mit so Mondschützen und so. Und äh, natürlich werden wir das auch, äh, wir als Museum auch weiterhin natürlich so handhaben. Aber es ist auch schon so ein bisschen Pain in the Neck. Finde ich. Ja,
2: Ich fand es jetzt okay tatsächlich. Also ich meine, wir waren haben mit und da haben wir jetzt andere Ausflüge gemacht für die letzten Folgen. Und ich war jetzt schon ganz froh, dass wir wieder mal in ein, in so ein Haus auch gehen. Also einfach. Ja, das stimmt. Ich habe am Anfang gesagt, so mal richtig Museum. Es ist, irgendwie ist es das auch schon, ne? Es ist irgendwie, man geht rein mit Kasse und mit Ausstellungen und allem irgendwie so ganz klassisch, wie man sich wünscht. Shop. Shop. Wir waren auch Shop. im Shop tatsächlich, ja. Ja, ja
0: aber da gibt es nur Bücher. Äh, ja,
2: langweilig. So ja. Ja. Magnete. Ja. Ja.
0: ja. So. Das Übliche
2: halt. Aber mit einem äh, coolen Foyer. Ja genau, diese, also diese Rotunde sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man da ja, ist. Ja, da kann man auch schöne cool. Fotos machen. Ja, vielleicht äh, seht ihr da auch eins im Newsletter zum Beispiel. Ähm, Mal gucken. Genau, auf jeden Fall, ich war schon ganz froh, dass wir es das gemacht haben, ich finde auch für so eine Zeit von zwei, drei Stündchen ist das irgendwie alles okay und wie gesagt, es war ja auch nichts los dort, also das heißt, man musste auch nicht gucken so oh, ich will irgendwie aus dem Weg gehen. Oh nein, hier sind so viele Leute. Also das, auf der Straße nervt mich das voll. Insofern war ich fast froh, jetzt im geschlossenen Raum zu sein, mhm. wo ich das Problem nicht habe. Ist das schon jetzt so ein bisschen Fazit von dir? Nee, das war einfach nur mein, mein Corona-Kommentar. Corona also äh, der Corona-Kommentar. Museum Back-Corona-Kommentar. <lacht> Neue Rubrik.
0: Ja, ähm, sagen wir mal was zum Fazit. Sagen? Ich kann ja mal kurz Wollten wir das mit den Fazits eigentlich überhaupt weitermachen? War das mal so eine Diskussion? Ja, noch
1: einen dritten Teil?
0: Der kommt dann noch. Ja, da kannst du schon mal die Hände reiben, Matthias. weil das
2: darf man nicht mehr.
0: Ach so. Ja, du sollst ja auch nicht meine Hände reiben. Genau, also vielleicht kurz zum Alten Museum. Super viel Potenzial, finde ich, hat das Alte Museum. Die ganzen echt abgefahrenen, wunderbaren Exponate. Ähm, die die können so viel erzählen und machen auch zum Teil, aber das alte Museum vertut diese Chancen halt einfach. Dadurch, dass es, wie wir es ja auch jetzt schon ähm, ganz oft gesagt haben, einfach auf so ganz klassische und finde ich total trantütige Art und Weise Dinge da vermittelt, die sehr, wie du es Matthias gesagt hast, ähm, kunsthistorisch ähm, belastet sind. Äh, also na, Nein, <lacht> ihr wisst, wie ich das meine. Also die sehr kunsthistorisch sind und ähm, ja, also ja, echt super viel coole, cooler, cooler alter Kram da drin, aber leider ähm, wird man da von der Vermittlung, von der Präsentation überhaupt nicht abgeholt. Das war meine, mein Eindruck dabei. Deswegen ähm, kann ich nur eingeschränkt empfehlen, mal ins alte Museum zu gehen quasi. Oder man hat Vorwissen und dann ist es für einen natürlich auch so ein bisschen Paradies. Das kann ich mir auch schon vorstellen. Aber da ich jetzt nicht äh, der antike äh, äh, Experte bin, war das für mich so ein bisschen schwierig. Gott sei Dank war der Matthias dabei, der konnte mir wieder ein paar Sachen erzählen.
1: Genau. Ja, ich ähm, habe, so ähnlich äh, ging es mir, also ich fand die Antike ja wie gesagt schon immer sehr faszinierend und ich finde, man kann da auch, ähm, auch wie es jetzt präsentiert ist, kann man da schon diese, ähm, ja, diese, das Tolle der Antike kann man da schon spüren, weil diese Skulpturen einfach, gerade die Skulpturen, die, die, die finde ich so toll, ähm, für sich selbst sprechen und man kann wirklich sagen, die Antike ist nicht kaputt zu kriegen. Also auch die langweiligste Ausstellung kriegt diese Schönheit dieser Skulpturen nicht kaputt. Ja,
0: aber nur weil du doch da schon so viel, du hast schon so viel Antike aufgesaugt und deutest das ja so aus. Ja, weißt du, wenn, da, wenn da so, tabu, so ein tabula tabularasser Mensch irgendwie reingeht. Und ja,
1: ja ja, so. ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich wünsche mir da viel mehr Vermittlung <lacht> und vor allem auch viel mehr Vermittlung für, für den Besucher, der da jetzt ohne Führung, ohne Gruppenangebot oder sowas reingeht, was ja jetzt in der nächsten Zeit, jetzt auf Corona, werden ja jetzt erstmal gar keine Führung und Gruppenangebote wahrscheinlich stattfinden. Das heißt, wenn ich mit meinen, also sollte ich mit meinen Kindern da reingehen, habe ich erstmal Angst, dass sie <lacht> es kaputt machen. Ja. Und dann habe ich Angst, dass sie sich tot langweilen, weil da einfach nichts zu erleben ist von der Art der Vermittlung. Also der. Ja. der weiß nicht. Ähm,
0: Ihr könnt euch doch dein etymologisches Wörterbuch mal mitnehmen und da mal schön drin rumschmökern. <lacht> Oder generell ein Lexikon, Fremdwörterlexikon.
1: <lacht> Fremd Lexikon. Nee, aber wirklich so diese ganzen tollen Figuren der, der Mythologie, der ähm, äh, auch Geschichte, also so also Alexander der Große und so, die hätte ich so gerne mal noch näher kennengelernt und mhm. die ähm, bleiben mir jetzt leider so ein bisschen verschlossen. Vielleicht gehe ich ja noch mal ins äh, alte Museum, aber und ich kann es auch voll empfehlen, aber ja, man braucht ein bisschen Vorwissen oder man muss irgendwie jemanden sich mitnehmen. Ähm, weiß nicht, ob der Matthias, äh, ihr also,
0: könnt <lacht> <nicht> buchen, <lacht> buchen. Nein, ihr könnt einfach uns eine Mail schreiben oder euch auf Twitter, ihr könnt ähm, Matthias buchen. Genau. Aber Der macht das auch für umsonst.
1: Aber ich glaube, man kann trotzdem mit, mit, mit vielen, mit gestalterischen Mitteln oder auch mit einigen Stationen kann man da ähm, mit einfachen Mitteln dass diese Geschichten auch erlebbarer machen. Das ist nicht so aufwendig. Also wenn mhm. ihr das Museum Park Consulting Team braucht, dann <lacht> sagt Bescheid. <lacht> dann haben wir da ein paar Ideen.
2: Ähm, ja, ich bin, also ich hatte sowieso viel Spaß, weil, also ich war jetzt das dritte Mal glaube ich da oder sowas und ich gehe da bestimmt noch ein paar Mal hin, einfach weil ich das, also ich mag die Zeit einfach, ich finde die Startung cool das ist, und natürlich habe ich mich im Studium irgendwie damit beschäftigt, das heißt, ich weiß auch vorher schon was, das heißt, ich fühle mich auch gut, wenn ich davor stehe und denke, hey, das kenne ich doch, das habe ich auch schon mal gesehen, <lacht> so das ist irgendwie ganz cool, ähm, auf der anderen Seite habe ich überlegt, so für wen ist das Museum eigentlich, wer geht da hin und es ist, es ist glaube ich auch so ein Touri-Museum, also eigentlich es will ein Touri-Museum sein, weil sieht man schon an diesem, diesem äh, Flyer, den wir da bekommen haben, mit diesem Rund, Rundweg, mit den Highlights drauf. Es mhm. ist so, diese Sachen, wenn sie in Berlin sind, sollten sie diese Sachen im Museum gesehen haben. Mhm. Das Problem ist, glaube ich, die meisten Touris sagen, ah oh ja, schön, ach, aber nee, die Norbertäter ist ja neu <lacht> im <Neuen> Museum. <lacht> ja. Und dann gehen sie halt darüber. Also, wenn man schon mal da ist, dann geht man halt lieber dahin, weil das das noch größere Highlight ist als die Sachen dort. Und wenn man sich dann überlegt, okay, möchte man dann vielleicht aber die Berliner ansprechen, die Familien auch, dann, also, wenn da jetzt nicht gerade so, weiß ich, der Opa aus der Wärters echte Werbung mit seinem Enkel da durchgeht <lacht> und sagt, schau, hier, diese Statue, ich erkläre dir, ich lese dir aus Homer, ich rezitiere dir Homer <lacht> davor, ja. damit du äh, dein Schulwissen da aufbessern äh, kannst. Das funktioniert halt irgendwie nicht. Und ja. äh, ich glaube, was Martin, was du vorhin meintest, diese, diese Mythen auch so ein bisschen lebendiger zu machen. Also, ich hätte mir zum Beispiel irgendwie eine Grafik gewünscht, so, wo man, da sieht man mal Herakles so. Und dann alle Sachen, die ihn so auszeichnen. Also hier ist die Keule, hier ist das Löwenfeld, ist das. Und dann kannst du rumgehen und kannst gucken, ja. wo finde ich den Herakles genau. eigentlich mhm. auf den ganzen Sachen. Ja. Mhm. So, also wenn du Vorwissen hast, mhm. kannst du ganz viel entdecken. Mhm. Hast ja. du es nicht, ist es echt schwierig. Mhm. Ja. Und ähm, dementsprechend, also ich glaube, wenn man so ein bisschen Fable für das Thema hat, bisschen vorbereiten oder so und dann da reingehen kann man ganz viel entdecken man kann auch so ein bisschen das haben wir gar nicht drüber gesprochen so ein bisschen lust wandeln ja also so man läuft einfach so durch und guckt so ein bisschen und dann ich war auch schon mal drin da bin ich glaube ich nur durch durchs Erdgeschoss gegangen und bin danach wieder raus äh, so war auch okay kann man gerne machen aber ja, weil du ja auch mal mit das ist aber, Icon aber das, dann aber man das ist kannst. aber auch
1: das tolle das tollste ich habe echt so einen Respekt vor den Griechen bekommen die, war, die sind so viel mal besser noch als die Römer äh, gewesen, also zumindest die Statuen die da im Altmuseum Museum ja, sind. jetzt so. die Griechen so besser die als die Römer Grie oder die was?
0: Griechen, oh. Die Sieche? Und
1: die Griechen, also die, die griechischen Männer. Romanus, und Oh, so schöne Männer.
2: Wir haben ganz viele Griechen Hintern hinter, gesehen. Oh, hinteren, genau. Aber
1: auch oh, Sixpacks auch. Ja. Boah, so schöne trainierte ja, ich Männer. Zu
0: Poden in <lacht>
1: <lacht> nee, also das ist schon, das, das ist schon was. Lust fürs Auge, dieses Museum. Lust Wirklich. fürs Auge. Wirklich.
0: Gab es eigentlich auch eine Berliner Antike? Nein. Wie sah die Antike? Zeit Wildschweine gab es hier wahrscheinlich. Wildschweine, ne? So Antike. Da gab es immer so Wildschweinfeste.
1: Mhm.
0: Und
2: äh, so, so, nicht so dicke immer. Leute. <lacht> ja. <lacht> Genau, nein, also, also wie gesagt, mein Fazit ist, wenn ihr, wenn, ihr richtig, wenn ihr richtig klassisch Museum haben wollt, könnt ihr da hingehen, aber irgendwie nehmt euch den Audioguide guide mit, also das yeah, hilft schon mal. Zumindest das.
1: Oh, ich, und was mir auch noch einfällt ist bei diesem, bei diesem, bei unserem äh, Lustkabinett da oder was war das? Garten der Lüste. Garten der Lüste. <lacht> <lacht> Jetzt <lacht> <lacht> Da musste ich mich so daran erinnern, dass wir im Lateinunterricht haben wir die As Amatoria gelesen. Hast du das auch gelesen? Musstest du das lesen? Ja, das haben wir auch das gelesen. Das war so cool von Ovid. Und Das haben wir so als Jugendliche gelesen, super köstlich, wie wie, wie der, der das beschreibt. Lüstling. Nee, wirklich. Und äh, da habe ich mir auch gedacht, wenn man aus daraus nochmal was hat, was man, äh, weil es wirklich auch gut geschrieben ist, äh, wo man die. die ähm, Gute Metaphern, oder was?
0: Jetzt lass mich doch rausnehmen. <lacht> ich lese das nur wo, für die Artikel.
1: Oh, wo man die Literatur der Zeit noch mit dabei hat. Und die Literatur der Zeit ist ja auch großartig. Also, was du hast jetzt Homer oder sowas äh, erwähnt, aber auch. In dem Zusammenhang, die Literatur der Zeit auch noch mit dabei hat, ähm, okay, es ist ich langweilig, aber ähm, die, die diese Ovid-Sachen sind super toll. Und wenn man das noch irgendwie so hätte …
2: Bisschen Spannung einfach. Oh, du hast ihn, ihn ja noch gar nicht gehört.
1: Du, du hast voll die Vorurteile. Ja, das stimmt. Instabilität ist gleich was Schlechtes. Ja. Ja, voll die Vorurteile hat der.
2: Der Jörg. Mhm. Mhm.
1: Für dich ist nur das Stabile das Gute. Ja. Alles stabil, stabil muss sagen. Wir sind Hoppus. die
2: Griechen,
0: der Jörg ist der Römer. Ja, <lacht> genau. Ich baue eine große stabile Mauer, damit die Germanen nicht einfallen in mein Reich. Gut, ähm, damit hätten wir äh, die, äh, die Antike hab, hab äh, komplett abgehandelt eigentlich. <lacht> genau, äh, wir ähm, begrüßen noch unsere zwei verbleibenden Hörerinnen.
2: Wir sind uns hierhin durchgehalten und darf sich gemeinsam mit uns einen Preis anschauen. Ja.
0: Genau. Äh, wir schreiten äh, voran zu Teil Nummer 3, dem Werbeblock, in dem Matthias sich hervortut, durch folgende Mitteilungen.
2: Hört, hört. <lacht> ähm, genau. Was ihr vielleicht noch nicht wusstet, ist, dass wir ja einen Newsletter haben äh, und auch ein Archiv. Und das findet ihr alles auf museumbug.net. Und ihr könnt auch zum Beispiel schauen auf äh, museumbug.cast, da findet ihr uns bei Twitter, da könnt ihr uns auch schreiben und folgen. Und ähm, wir versuchen euch auf möglichst vielen Wegen auf den Wecker zu gehen, zum, unter anderem zum Beispiel bei iTunes, wo ihr uns gerne bewerten könnt, oder bei Spotify oder eben, wie ihr findet, auf museumbug.net. Ja, dann hätten wir es mal wieder gepackt, ne?
0: Gehen wir nächstes Mal äh, mal zur Abwechslung in ein Museum. <lacht> Könnten wir mal machen. So ein
2: richtiges Museum. Irgendwas mit Säulen. Ja. Ach so, vielleicht
0: könnte man das auch im dritten Teil nochmal sagen. Also ihr, ihr könnt natürlich auch ähm, schön nochmal wieder vorschlagen, ne, wo wir hingehen können. Oder hast du es gerade gesagt?
2: Nee, das hätte ich aber ja. sagen sollen. Zum ja. Beispiel auf dem Museumbank <lacht> da, Genau, also tatsächlich, wir, wir, haben, also wir sind ja vor allem sind wir ja unterwegs in Berlin. Aber wir lassen uns auch gerne einladen oder laden uns auch gerne selbst mal ein irgendwo hin. Ähm, oder wenn ihr einfach eine Idee habt, wo ihr sagt, hallo, ich habe hier so ein kleines Museum, warum wart ihr denn da noch nicht oder so? Ja, oder, oder ich möchte ein Museum aufmachen. Genau, ähm, dann äh, und ihr da irgendwie Hilfe oder äh, ne? Hashtag MuseumBugConsulting, wenn ihr da was braucht, äh, dann schreibt uns einfach. Ähm, genau, alle Kontaktinfos auf museumbug.net. Yes, super, Leute. So, jetzt würde
0: ich sagen, gehen wir mal wieder raus in den schönen sonnigen äh, Nachmittag. Ne? Und dann verabschieden wir uns von unserer Hörerschaft. Ich äh, war
2: der Jörg.
1: Ich äh, bin immer noch dem Marta.
2: Und ich werde vielleicht sein, und finde es noch ein bisschen jetzt schon. Und jetzt. Tschüss Leute, macht's gut.
1: Tschüss.
2: Tschüss.